1: ¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludar a cada uno de ustedes, oigan, bienvenidos, bienvenidos y gracias, gracias por conectarse a nuestro canal del Philip. ¿De qué vamos a platicar hoy? Miren, yo creo que como, como, sobre todo como mexicanos, que a los mexicanos cómo nos encanta soñar en la vida, nos gusta y nos fascina, dicen que soñar no cuesta nada, eso decimos aquí en México, pues les voy a platicar la historia de un chamaco, y cuando les digo un chamaco, es un chamaquito, pero chamaquito así, chiquito, oh, hoy ya tiene 32 años, pero desde que estaba chiquillo, 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 ¿qué creen, ya soñaba, y no precisamente con la actividad a la que se dedicó después, tenía otros sueños totalmente diferentes. Pero miren, fue en su misma casa, fue su misma familia quienes le pusieron el pie. Ahorita les voy a platicar todo. Y siendo chiquito, eh chiquito, pero resulta que ya cuando empieza a crecer y trata de destacar en este mundo, sí, en el mundo de los famosos y de los conocidos, que creen? Es pues que se topa, nada más ni nada menos, diría por ahí, ¿no? El preciso, con la mafia del poder, y sí, oigan, no lo sacaron de México, así, ah, casi, casi de las orejas, va para afuera, órale, y no vuelves a participar aquí en México, y no te queremos, y te queremos. Bueno, el día que se le ocurre regresar a México, literalmente, estuvo a punto de desaparecer. Fíjense nada más que de repente y milagrosamente estuvo a punto de ser secuestrado. Hoy les voy a contar absolutamente toda, toda, toda la historia de este muchacho, de verdad un, un, un talento de chamaco. Hoy vamos a platicar de un personaje que de verdad, hay a veces hay eh, actividades que a, a mucha gente les gusta y a mucha gente no. Sin embargo, hay personajes que son conocidos, digamos, a nivel internacional y ese es el caso de este muchacho. Fíjense ustedes que, y, y hablando de niños y hablando de, de, de niñas cuando somos chiquitos, algo que siempre por alguna razón como que traemos en las venas, como que traemos en la sangre, es la velocidad. Nos encanta. Si somos chamaquitos, oigan hacemos nuestra cartita a los Santos Queridos Santos Reyes, tráiganme por favor una patineta avalancha, no, no una este, avalancha Apache, ¿no? Es lo que pedimos. O este, queridos Santos Reyes, una avalancha, una patineta, unos patines, una bicicleta, uno. Siempre pedimos cosas con las que podamos treparnos y miren aunque nos rompamos el hocico, ahí vamos, ¿no? Yo, déjenme platicarles que por donde yo vivo, hay una, pues, ahora ya están pavimentadas y algunas calles son empedradas, pero cuando yo era chiquillo, fíjense ustedes que todo eran bajadas, uh, no había calles, era tierra, tierra, tierra. Cuando llovía, no les quiero ni contar, bueno, tenía, teníamos que poner un lazo, así tal cual, este, para que la gente se fuera agarrando y empezáramos a subir y no nos resbaláramos eso para los adultos, pero los condenados chamacos que éramos en aquel entonces, oigan, no inventen, miren, nos, nos trepábamos en unas tablas, nos trepábamos donde pudiéramos y ahí a darle para abajo, eso sí acabábamos, bueno, raspados, mugrosos, como fuera, pero qué diversión, porque la velocidad es algo que nos gusta y, y de verdad que nos gusta muchísimo, cuando somos jóvenes y tenemos nuestro primer automóvil, Miren, no sé por qué, pero, pero siempre en, en los primeros coches son los que terminamos destrozando, ¿no? Porque porque resulta que ahí le vamos pisando porque se siente uno dueño del mundo y, y piensa uno que, ay, nada pasa, ¿no? Nos sentimos de goma y digan ustedes que no, es como si rebotáramos más o menos. Bueno, esto no pasa en, pues ahora sí que nada más en, en ciertos niveles, ¿no? Culturales o económicos. No, eso agarra parejito, parejito. Fíjense ustedes que en los años 50, aquí en México, por lo menos en la Ciudad de México, se mandó a construir lo que hoy conocemos como el periférico. Y el periférico es una de las avenidas principales, hoy convertido en uno de los estacionamientos más grandes del mundo, que si ustedes circulan por el periférico de la Ciudad de México, por ahí de las nueve de la mañana, miren, no avanzan, es un estacionamiento enorme, enorme. Pero, pues, ya digamos, en una hora que ya no son las horas pico, se, se maneja muy bonito, ¿no? Y tiene dos pisos en algunas partes, el periférico. No, hombre, es una chulada, ¿no? Cuando no hay tanto tráfico. Pero en los años 50 recién se había inaugurado este periférico. Bueno, pues, quien era presidente en aquel entonces? Que era Adolfo López Mateos, que, por cierto, el periférico lleva su nombre, Boulevard Adolfo López Mateos. Bueno, resulta que, fíjense que este presidente, siendo, pues, el, el mandamás de nuestro país, en las noches mandaba a cerrar esta avenida completita, ¿no? El periférico así de, de punta a punta lo mandaba a cerrar. Nadie podía circular por ahí. ¿Por qué? Pues porque este señor, don, don Adolfo López Mateos, tenía un carrazo, nada más ustedes imagínense, un Maserati 5000 GT, que en aquellos años, en los años 50, bueno, está, imagínense ustedes que en la página, por ejemplo, de Maserati, tienen los nombres de los clientes, pues digamos, más, más influyentes, y los que han comprado los automóviles más caros de esta marca, y ahí figura el nombre de este presidente, pues resulta que es, este Maserati, al presidente le encantaba treparse a su coche, pisarle el fondo al, al, al fondo del acelerador, y correr el periférico, uh, de, Miren nomás, que, con, con ese carrazo, ustedes dirán, si no si no se, se antoja, un, un carrazo que aparte, pues con ese motor corría de una manera tremenda en aquellos años, este cochecito costaba 14 mil dólares en aquellos años, digo, era una fortuna, ¿no? Pero de repente cuando no, cuando no eh, se subía el presidente para dar una, una recorrida, que lo custodiaba el Estado Mayor Presidencial um, eh, por, por todo el, el periférico, resulta que le hablaba a sus cuates, todos los influyentes, los poderosos, la gente más importante de México, que obviamente tenían este tipo de carros maravillosos. Oigan, y les decía, ¿qué onda? ¿Unos arrancones? ¡Órale! Ay, quieren que ahí va el presidente con, con toda la bola de los otros, que aparte los otros lo dejaban ganar al presidente, quien le, le iba a querer ganar, ¿no? Al ratito se metían en problemas. Pues echaban sus su arrancones en todo, en todo el, el periférico. Hoy están prohibidos, y están prohibidos los arrancones, por lo menos aquí en México, porque cantidad de accidentes, oigan, muchísimos, muchísimos con los benditos eh, arrancones. Bueno, Imagínense hasta dónde llegaba la pasión de la gente y sobre todo de la gente en el poder por la velocidad que, que creen que mandaron a construir un autódromo, el famosísimo autódromo en aquellos años de la Magdalena Michuca aquí en la Ciudad de México. Años más tarde ya le pusieron el autódromo Hermano Rodríguez. Pero bueno, en aquel momento el autódromo eh, eh, Magdalena Michuca le servía de pista para quien lo quisiera correr prácticamente. Y evidentemente pues todos los políticos, empresarios, toda la alta sociedad de México pues llevaba sus carrazos y además también lo utilizaban para, para las competencias. De hecho, fíjense ustedes, fue en el año 59, ¿no? Cuando hacen la, la inauguración de, del autódromo. Fíjense ustedes que lo inauguran eh, ya oficialmente con, con una competencia muy importante en el año 1962 con el Gran Premio de México este, esta inauguración bueno, pintaba ser un, todo un espectáculo porque además pues el primer circuito de carreras profesionales aquí en México, pero resulta que fíjense, quien iba a competir profesionalmente por México y quien iba, se supone que era la esperanza para que pudiera ganar un, un premio importante, era Ricardo Valentín oigan, dos días antes de, de la inauguración del de, de autódromo, e empieza él pues obviamente a competir, a hacer un reconocimiento de la pista, cómo iba a agarrar las curvas todo, como acostumbran pues ahí tienen que en una curva no sale volando el, el coche de este señor Ricardo Valentín, se estampa en el muro de contención y pierde la vida con eso se perdió miren el palacio de los deportes, apenas lo estaban haciendo, oigan se, con, con la muerte de este Ricardo Valentín que era la esperanza de México, se pierde desafortunadamente, pues toda la esperanza de tener un piloto profesional, ¿no? De, de carreras, por lo menos para, para México. Dos días antes, él fallece. Bueno, desde esos años hasta el día de hoy, por ahí de 10 pilotos eh, mexicanos han sido los que de alguna manera han destacado dentro del automovilismo, porque la gran mayoría, pues, no llegan, ¿no? Finalmente a las grandes, ahora, ahora sí que a las grandes ligas. Muchos, muchos, sobre todo los cuarentones y, y pues personas que andan por ahí rondando los 50 se acordarán o nos acordaremos de Adrián Fernández. Uy, Adrián Fernández era, miren, ahora sí que en el automovilismo el número uno y muchos otros que también desafortunadamente han perdido la vida en las pistas. Bueno. ¿Por qué no es un deporte tan, tan, digamos, tan popular? Porque es un deporte muy caro, mucho, mucho, muy caro, ¿no? De entrada, fíjense, quien quiera correr un, un auto de carreras, se, se va, ahora sí que se va a encontrar con lo carísimo que cuesta con los uniformes, las medidas de seguridad con todo lo que implica no no ahora sí que no son enchiladas no son cualquier cosa y si quisiéramos ir a ver un espectáculo de Fórmula 1, un espectáculo eh, ya a nivel profesional oigan, los boletos están incosteables, gente que tiene realmente un poder adquisitivo alto es quien puede ir a ver estas competencias no todo mundo, olvídense si ya quieren andar en la zona de PI bueno, la, digamos en la zona de pista es carísimo a más no poder Y
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos tabletas, celulares y más
1: solamente en mi vida, y miren que ya tengo mis años, he podido ir a una competencia de Fórmula 1, a uno, a uno, ¿no? Y hagan de cuenta que uno llega, se trepa, se sienta ya a las gradas, y miren, está uno esperando, ¿no? A que venga ya ya, ya el cochecito y de repente, ¡vum! pasa, ya ni siquiera lo ve uno, o sea, pasan tan, tan rápido, pero... Fíjense, 14 mil pesos el, el boleto para Fórmula 1 en la actualidad. Pues con esos 14 mil pesos es más de lo que gana un mexicano en promedio al mes. Nada más para que nos demos una idea. No, no es tan sencillo que alguien pueda pagar esos boletos. Pero el sonido de los motores de estos carritos cuando pasan, no inventen. Con eso dice uno, ya valió la pena venir aquí a echar relajo, ¿no? Y claro, o sea, a ver... Miren, llegan ahí y están la, las modelos, las edicanes, las porristas, y todo el mundo ya se, se hace ahí la verbena, ¿no? Finalmente en, en estos lugares, pero no es un deporte como que sea el fútbol, por ejemplo, que es un deporte popular y es un, es un deporte para el pueblo. Las carreras no tienen otro, pues ahora sí que otro, otro nivel, ¿no? Tienen otro estatus. Bueno, hoy les voy a platicar la historia y vamos a empezar ahora sí, como lo hacemos siempre, por el principio. Fíjense que en los años 80 había un, pues una marca de cigarrillos muy famosa, muy, muy, muy famosa, que también vamos a platicar en algún momento del hombre Malboro. ¿Se acuerdan ustedes de esta marca de cigarros? Bueno, yo creo que sí, porque pues yo no he fumado, pero pues el, el Malboro, pues es una marca bastante, bastante reconocida, ¿no? Estos cigarros, y el, el hasta decían el mundo Malboro, tenía sus competencias de coches, tenía, era todo un mundo, pues así como como lo decía su, su publicidad, pues había una competencia o una carrera que era la Copa Malboro, y era una una competencia de automóviles, en el año de 1987, esta de competencia de, 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 de Malboro, la gana. Gana un jovencito, un jovencito, pues obviamente muy, muy, muy chavito, que en aquel momento pues no tenía tanta experiencia, pero tenía muchas ganas de sobresalir en el automovilismo, y era Antonio Pérez. Bueno, pues Antonio Pérez, siendo un chamaco, pues él muy, muy, muy eh, visionario, fíjense que corre en, en este campeonato, y lo gana. Antonio era un muchacho, pues, humilde, digamos pobre, él había nacido allá en Guadalajara, su mamá Doña Juanita Garibay fíjense que una mujer que en ese momento era madre soltera no tenía dinero ¿no? Entonces ya estaba próxima para el parto, no tuvo dinero para pagar un hospital, y ya de último, de último, pues mandaron a un chamaco a que le corriera a avisar a la partera, la partera fue y atrajo al mundo Antonio, pero no había dinero, que ahorita les va a contar esa, esa historia de Antonio, porque él siempre dijo que fue pobre, 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 pero les va a decir ahorita con quién se relacionaba, así que la historia pues como que dice uno, mm, como que pobrecito, pero se, re, re, se se juntaba con esas personas pues quién sabe entonces, ¿no? Mi Miren, pues resulta que ya nace Antonio y fíjense ustedes que, como les digo, eh, inicialmente pues había sido madre soltera, doña Juanita. Pero resulta que al poco tiempo el papá, don Rafael, pues se hace presente, ¿no? Ya habían pasado años y de repente un día se acordó y dijo, ay, creo que yo tenía un chamaco, creo que tenía un hijo. Y entonces resulta que reconoce a su hijo, Antonio, pero Antonio pues ya tenía su, sus años, ¿no? pero poco le duró el gusto a Antonio de tener un papá, porque resulta que, fíjense ustedes que Antonio, pues se queda huérfano de papá al poco tiempo, y es que don Rafael era alcohólico, y siendo alcohólico tuvo cirrosis, y al poco tiempo murió. Entonces Antonio tuvo que empezar a trabajar de todo, desde eh, fue bolero, panadero, vendía quesos, bueno, hizo de todo el chamaco para poder ayudar a su mamá, a doña Juanita. Miren, lo poquito que ganaba, porque en realidad ganaba muy poquito, lo juntaba para dárselo a su mamá y que los dos pudieran alimentarse. Y lo que llegaba a sobrarle, lo ahorraba. Y ahí iba haciendo su cochinito y lo ahorraba, lo ahorraba. Era un muchacho tan previsor, Antonio, que cuando rompe el cochinito dijo, a ah, caramba! Nunca me imaginé que, pu que pudiera haber ahorrado tanto. Se compró un bocho, se, com se compró un bochito y lo pone a trabajar de taxi, el, el bochito. Bueno, pues le empieza a ir re bien, porque era muy chambiador este, este señor. Al poco tiempo, ¿qué creen? Pone un negocio de fábrica de carretas. Pues Imagínense ustedes, en, en aquel momento, allá en Guadalajara había muchas zonas rurales, muchas zonas de siembra todavía, y la gente compraba las carretas para transportar su pastura y para transportar los mismos animales. Pues resulta que con eso, Antonio empieza a tener clientes, pues ya un poquito más, más importantes, y empieza a ganar su buen dinerito. Bueno. Fíjense ustedes que este muchacho al poco tiempo se hace corredor de carreras porque le encantaba ¿no? el, el rollo de las carreras y todo pues empieza a hacer su, sus competencias y es como les digo que en el 87 gana esta eh, Copa Malboro pero resulta que un día tiene un accidente y es que es una carrera muy peligrosa, una eh, profesión muy 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 peligrosa, tiene un accidente casi muere este señor y tiene que dejar el oficio y dedicarse a otra cosa, pero le encantaba tanto tanto el rollo de las carreras que lo que empieza a hacer es a, a preparar los coches para las competencias, él verificaba que estuviera todo en orden en los carros, todo, todo completito, y además empieza a decir, oigan, yo fui piloto profesional y puedo representar a nuevos talentos, a chamacos, a quien quiera, ¿no? Estar por ahí, y de esta manera no, nunca estuvo alejado, pues, del mundo del automovilístico, del mundo automovilístico, bueno, pues resulta que en cierto momento de su vida, Antonio conoce a una mujer muy guapetona, imagínense ustedes, Jalisciense ella, ¿no? Este, de, de, de allá de Guadalajara, bueno, Tapatía, esta muchacha muy guapetona, eh, Marilú Mendoza. Fíjense que cuando la conoce, la empieza a conquistar y al poco tiempo se casa con ella. Que, de hecho, Marilú toda su vida se ha dedicado eh, al hogar, ¿no? Desde que estaba soltera, posteriormente se casa con, con Antonio y se dedicó al hogar y ya después al cuidado de los hijos. ¿Por qué? Porque luego, luego vinieron los hijos. De hecho, tuvieron tres hijos este matrimonio. Paola, Antonio Jr. Y también Sergio, ¿no? El, el más chiquito de los tres hermanos. Bueno, pues Antonio, el, el hermano, el hermano mayor, que si no estoy mal, lo lleva por cuatro años. A Sergio es, es cuatro años mayor. Fíjense que Antonio, desde que tenía nueve años, ya lo había metido su papá a las carreras. ¿Y saben qué corría? Corría los estos famosos go cars, lo, los carritos estos chiquitos, que, que son de una plaza, los chiquitos, esos, ¿no? Este, ya lo metía a esas competencias Antonio, desde chiquitito, miren nada más. Y resulta que a Sergio, a Sergio Pérez, el Checo Pérez, resulta que él, siendo muy, muy, muy chiquito, en lugar, los domingos, en lugar de levantarse y ponerle en familia con Chabelo, se levantaba el chamaco y lo primero que ponía eran las carreras de autos, le encantaba al chamaco, ¿no? Tenía dos pasiones el Checo Pérez, siendo chiquillo, ¿eh? Le encantaba el fútbol y le encantaban las carreras, pero fíjense, Sergio Pérez que nace allá en Guadalajara, obviamente, pues, o del Atlas o de las Chivas, ¿no? No hay de otra, pues, ¿qué creen? que el Checo Pérez le iba a la América, <ríe> como lo tiene, ¿no? Pues le iba al América y fíjense ustedes que al papá pues no la hacía muy feliz, porque decía, ay, ¿cómo le vas a ir a las opilotas? Si mira nada más a las huilas, que no sé qué, no sé cuánto, pero finalmente Checo decía, pues es el equipo de mis amores, papá, lo siento mucho, y Sergio siempre, siempre, siempre le ha ido al la América. Bueno, pues entonces, si el hermano Sergio, este, si el hermano Antonio Jr se metía a los go lo llevaban a las competencias y todo, pues ¿por qué a Sergio no? Claro que el papá también dijo, pues tú también, chamacote, me vas a entrenar ahí en, en los coches. Y Sergio decía, pero pues es que ni quiero, la verdad, ni me gusta. Pues a lo mejor como para un ratito ¿no? ir a, a correr ahí, pues está bien, pero así ya como para de cada ocho días, tampoco. Pues lo haces, decía su papá. Oigan, ¿saben a los cuántos años hizo su debut en las pistas Sergio Pérez? A los seis años. Seis años tenía Sergio Pérez la primera vez que se trepa a un go-kart y empieza a dar vueltas por las pistas. Bueno, entra obviamente a la misma categoría de su hermano Antonio, los dos competían en la misma. Y obviamente Antonio, que ya tenía un poquito más de experiencia, pues miren que él iba a lo que iba, pero resulta que Sergio. Pues de una manera natural, hagan de cuenta que él había nacido en las pistas, Sergio, empezaba él, bueno, a, a correr en las pistas y miren, parecía que lo iban correteando, parecía que iba a recibir herencia, rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Y entonces, esto origina una competencia entre los dos hermanos, entre Antonio y entre Sergio. Competían en las pistas, ¿no? Y a ver quién gana, y esto, y lo otro, y lo otro. Que luego su papá, por cierto, el papá de, de, de los muchachos, el señor Antonio, luego le decía a Antonio Junior, deja ganar a tu hermano, es el chiquito, deja que gane por, por, por una vez nada más, pues para que se sienta con ánimos y, y todo. Y decía el hermano, no, 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 si me va a ganar, que me gane a la, a la ley, ¿no? No, yo no quiero que este, que al ratito, pues imagínate que yo no esté compitiendo y va a querer que los demás lo dejen ganar. Así no tiene que ser. Y decía el papá, bueno, pues hasta eso tienes razón, hijo. Nunca lo dejó ganar y eran unas competencias tremendas.
0: ¿A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
1: ¿No? Porque ya de repente no nada más competían en las pistas, ahora también competían pues estando ya en casa, competían por el cariño del papá, por el cariño de la mamá, por a ver quién, quién este, hacía las cosas en su casa, por todo competían. De repente, pues, obviamente, eh, este Antonio, Antonio Junior, al ser mayor que él, y su hermana Paola, al ser mayores los dos que Sergio, le empiezan a hacer la vida imposible al chamaco. Pero la vida imposible, no lo ponían a hacer, las cosas lo agarraban como de mi esclavo, ¿no? Hagan de cuenta. Y entonces Sergio, pues, siendo el chiquito, no le quedaba de otra más que decir, pues, sí, está bien. Pero de repente, como era re bueno para todo lo que lo ponían a hacer, les daba coraje a los grandes. ¿Y qué creen que decían? Y además, ah, porque cuando decía Sergio, no, es que mi mamá me quiere mucho. Ah, mi mamá ni te quiere, porque además tú eres adoptado. Y le empiezan a decir y a decir y a decir y a decir y a decir que Sergio lloraba y lloraba y lloraba. Pues tanto era el bullying que le empieza a hacer su propia familia, que de repente él se le empieza a creer y dice, creo que sí, creo que ni me parezco a mi papá, no, y a mi mamá menos. Y si yo fuera hermano de, de, de ellos dos, de Paola y de Antonio, pues no me tratarían así. así. Pues miren, empieza con esa idea a meterse, por eso es bien peligroso, ¿no? Empieza a meterse esa idea a la cabeza y de repente un día agarra una maleta, así tal cual, una maletita, y dice, pues, ¿qué me llevo? Agarra unas playeritas, agarra unos tres calzoncitos, agarra sus, sus, sus este, pantaloncitos y vámonos. Y los hermanos, los mayores, tanto Paola como Antonio, bueno, estaban muertos de risa. O sea, estaban porque decían, ay, no, este chamaco está loco, que se va a estar yendo. Bueno, agarra su maleta, este Sergio, muy chiquillo, y justo cuando ya iba a cruzar la puerta para salir de su casa, es, se encuentra su mamá, y entonces el chamaco muy indignado le dice, señora, le quiero hacer una pregunta, dígame por favor quiénes son mis verdaderos papás, y la señora dijo, ay, ¿qué, este, ¿de quién está hablando? Chamaco loco, ¿no? Y dice, ¿por qué? Tú, pues soy yo, tu mamá y tu papá, pues, Antonio, ¿por qué? No, 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 no. es que yo sé que ustedes no son mis verdaderos papás y yo quiero ir a buscarlos, porque seguramente mis papás sí me van a querer, los que son mis papás de veras. Y entonces el chamaco agarra y se fue, ¿no? Empezó a caminar, pero como los otros dos, tanto Paola como Antonio, estaban risa y risa, dijo la mamá, ah, ya se están jugando, ¿no? Pues van a estar jugando al, algo entre ellos y por eso no lo peló, no le hizo caso a este Sergio. Bueno, pues pasan cinco minutos, pasan diez minutos, veinte minutos, ¿y dónde está el chamaco? ¿Quién sabe? Pues manda a traer a Antonio. ¡Antonio! ¿Dónde está tu hermano? Ay, pues no sé, mamá, pues él dijo que sí iba a ir de la casa. ¿Cómo? ¿Era real? Pues sí, pues yo creo que sí híjole, pues miren, de las orejas fue a bajar del cuarto, Antonio órale, te me vas a buscarlo en este momento, y te lo traes y le ruegas y le dices que por favor se regresa a la casa, pues ahí tienen que Paola y Antonio gritándole, Sergio, Sergio, hasta que finalmente lo encuentran, miren no les fue fácil convencerlo para que regresara a su casa, porque el niño estaba lastimado, estaba dolido no quería pues saber ni escuchar a los hermanos que todo el tiempo lo estaban molestando finalmente, pues lo pueden regresar ya a su casa, ¿no? Dijeron, ya, 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 sí somos tus hermanos de verdad, ya perdónanos, no era nuestra intención, pues obviamente hacerte, hacerte pasar un mal momento, como lo, como lo has pasado, y mi mamá está muy preocupada. Bueno, pues miren, finalmente ya estando en su casa cambia, ¿no? La, la actitud que tienen los hermanos con, con Sergio, ya lo empiezan a, a tratar de una manera distinta, y de hecho es su hermano Antonio, Junto con su papá, quienes empiezan a meterle a Sergio, a Checo Pérez, le empiezan a meter esta mentalidad en su cabeza de triunfador. No importa lo que te vayas a dedicar, no importa si va a ser al fútbol, no importa si va a ser al automovilismo, pero tienes que ser el número uno. Aquí no hay segundos lugares. Aquí tienes que ser el mejor. Y gracias a eso, Sergio Pérez es hoy lo, lo que es, ¿no? Digo, independientemente a su talento. Bueno, pues ya estando en estas competencias de, de los go-karts, esos carritos chiquitos, fíjense que empieza ahí su racha de ganador, porque empieza a acumular éxito tras éxito, tras éxito, ¿no? Se, se ganaba el campeonato tras campeonato, pero además de todo, Sergio se empieza a ganar el corazón de la gente, ¿por qué? Porque solamente era un niño, estaba muy chiquitito, y siendo un niño chiquito, pues lograba tantos éxitos, y era algo que no, la, la gente no daba crédito. ¿Cómo es que este muchachito, siendo tan chiquito, logra ganarle a muchachos que ya son pues un poquito más, más adultos? Por eso también empieza a generar rivalidad, tanto con su mano, pero también con otros competidores, porque no les daba gusto que un chamaquillo, seis, siete años, pues ya, ya corriera en las pistas, pero además de todo, que le fuera tan bien. Era mañoso el chamaco. Bueno, pues fíjense que va pasando el tiempo y Sergio eh, Checo Pérez, pues empieza a tener esta racha, ya les digo, pues, pues de ser muy bueno y de empezar a ganar todo el tiempo. Pues resulta que fíjense que un día Oigan, por poco, y le pasó una desgracia ¿eh? al Checo Pérez. Resulta que el Checo, pues, estaba en la oficina de su papá, que su papá, como les decía yo, representaba a algunos otros muchachitos y, pues, tenía mucho que ver también con el automovilismo. De repente estaba jugando, Sergio, en la oficina de su papá. Oigan, y que se encuentra una pistoleta, ¿no? Y dijo, ay, pues, ha de ser de dardos. Oigan, que, es, que, que jale el gatillo el chamaco, pues, que no sale el balazo. Sale el balazo, el chamaco avienta la pistola porque se enojó y mire, se espantó, perdón, y miren, la gente que estaba ahí en la oficina del papá, pues todos dijeron, ahora, 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 ¿qué pasó? Imagínense nada más el, el balazo allá adentro, ¿no? Pero era porque, porque Sergio era muy inquieto, siempre andaba buscando por todos lados. No hubo denuncia y nunca se supo, pues ahora sí que la pistola de quién era, porque estaba ahí, porque estaba cargada, porque estaba martillada, o sea, no entendían cuál era la razón, ¿no? Por, por, por la cual este muchacho había agarrado el arma y desafortunadamente la había disparado. Que si le toca la bala a alguien o a él mismo, olvídenlo, la historia la estuviéramos contando de una manera totalmente distinta. Bueno, pues, total, fíjense nada más. Un año estuvo corriendo en los vocals, ¿no? Este Sergio. Porque a los siete, a los siete añitos, cambia ya de, de categoría, empieza obviamente a subir ya, ya su nivel y los niveles de dificultad, pero resulta que nuevamente empieza a tener muchos problemas, no solamente, bueno, su hermano aparte ya había, ya, ya había ascendido también a otra categoría, ahí ya no competía con él, pero resulta que la mayoría de los chamaquitos y sus papás empezaban siempre a quejarse. No, es que este chamaco pues está todo, todavía muy chiquito para que ande ya en esta categoría y porque le permiten... Que, que compita con nosotros, y bueno, siempre lo empezaron a, a, a relegar, siempre, siempre, no era como, como un competidor normal y bien visto, no, 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 le costó muchísimo, muchísimo trabajo, pues, ser aceptado, bueno, de hecho, por lo menos en México, es, esa, pues, ese momento nunca llegó, ¿no?, en el que él se sintiera, pues, cómodo compitiendo con, con sus compañeros, miren, en, ta, en todas las categorías que Sergio Pérez empezaba a competir, siempre, siempre, siempre era el piloto más joven, siempre. Fuera la categoría que, que, que fuera, no importa, siempre, siempre era el más chiquito de todos ellos, ¿no? El más, bueno, pues el papá, don Antonio, empieza a ver que tenían ya talento los dos hijos, ¿eh? Tanto Antonio Junior como el Checo Pérez, y dijo, pues tengo que buscar patrocinios, porque es un, una disciplina muy cara, mucho, muy cara, oigan imagínense desde los uniformes, los cascos, los mismos autos, o sea, es, es carísimo, por eso es que siempre vemos estos coches que están eh, promo promocionando alguna marca, ¿no? Son, son los famosos, este, ay, se me olvidó el, el nombre, pero pues son como equipos, ¿no? Que, que arma escuderías, por, por eso son las famosas escuderías de las marcas, porque si no fuera de esta manera sería imposible para una persona que pudiera pagar todo lo que implica, pues, el ser un competidor profesional, bueno, pues resulta que Don Antonio, el papá, empieza a buscar patrocinios. Y miren lo que hacían: el patrocinador le compraba el goca, ¿no? Le, le, le compraba el cochecito a los dos hijos. Una vez que terminaba la competencia y que los carros quedan amolados, ¿eh? porque ahora sí que se acaban prácticamente las llantas, el motor y todo en, en las competencias. Una vez que terminaba la competencia, el papá se encargaba de venderlos, de vender los cochecitos, que hay muchos aficionados que claro que los compran y también los ocupan para competencias, pero ya no de alto nivel. Bueno, pues resulta que vendían eh, estos coches. Con ese dinero podían financiar la escuela y podían financiar pues el mantenimiento de ellos mismos y, y de la misma casa. Después tenía que buscar otra vez patrocinios para volver a comprar otros coches y así se la llevaba. Así se la empezaba a llevar el papá, muy colmilludo y muy, muy, muy inteligente. Pues así pasó la infancia y la adolescencia de los Pérez, de los hermanitos Pérez. Bueno, miren, era de lunes a viernes la escuela, eso que ni que. el viernes en la noche chamacos, vámonos a las competencias. Los chamacos cansadísimos o haciendo tarea en, en el viaje a donde tuvieran que ir a competir, pero finalmente se iban a, a competir sábado y, do, y domingo, y el lunes otra vez a regresar a la escuela. Bueno, pues dinero no había, ¿no? Porque tampoco es que ganaran todo el tiempo. Sí ganaban, pero tampoco ganaban mucho dinero. Resulta que sin dinero ellos tuvieron que aprender a correr sus, sus, sus autos, pero tratando de desgastar lo menos posible las llantas. Ahora sí que no podían quemar llantas. ¿Por qué? Porque mientras todos los demás competidores usaban llantas nuevas y tenían todo el apoyo, tanto de patrocinadores como de la misma federación, pues los Pérez no. Entonces, lo, lo que ellos hacían siempre es usar llantas de medio uso. Pero al ser llantas de medio uso, obviamente no podían quemarlas con aquel gusto como lo hacían los demás y tenían siempre tuvieron que aprender. A
0: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más eliminando el 99.9% de virus y bacterias, con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: A, 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 este, a conducir con pistas sucias, con lluvia, y de esta manera, fíjense que esto hizo que posteriormente Sergio pudiera lidiar con cuanta pista en las condiciones que estuviera, eh, eh, lograra buenos, buenos resultados. Bueno, pues resulta, fíjense nada más, Sergio para aquel momento, que seguía siendo pues muy jovencito, estaba estudiando, pues en la escuela, híjole, empezaron las distracciones, porque las chamacas, oye, ¿tú eres el de las carreras? No, pues que sí, ay, ah, es que a mi papá le gustan las competencias y empezaban luego, luego, ¿no? Ahí con, con Sergio, pero además, pues como que se le insinuaban, ¿no? Las chamaquitas, porque pues galanzón el muchacho y al hermano también, pero Sergio decía, no. Yo tengo primero que ser el piloto número uno, tengo que ser profesional, pero todavía estaba entre el fútbol y entre, entre las carreras, pero él decía, si me dedico a esto, tengo que ser verdaderamente el número uno. Y muchos de los muchachos también de, de las escuelas lo admiraban, ¿no? Porque decían, bueno, este se trae a todas las muchachas locas y aparte, pues es bueno, ¿no? En, en lo que hace. Entonces, hombres y mujeres pues admiraban al chamaco, siendo que él estaba en la escuela. Sergio vivió desde niño un ritmo bastante acelerado para un niño de su edad, mientras los niños jugaban con carritos, jugaban con sus pistas. Ahora sí que de juguetes, Sergio ya lo hacía en la vida real y, y toda su vida fue de esta manera, ¿no? Siempre fue como muy, muy, muy a, a, adelantadito. Bueno, miren, mientras los niños estaban jugando entre ellos, a Sergio lo llevaban al car, cartodómetro, car, ¿qué es? Cartómetro o cartodómetro, en donde en donde corren, ¿no? Lo, los estos este, go-cars, Cartódromo, gracias, Este, en donde corren estos niños, eh, lo, los gocars, y ahí iban a apoyar a su hermano, entonces Sergio desde muy chiquito, si no estaba en la pista eh, corriendo, estaba arriba en las tribunas apoyando a su hermano, que ya estaba en un nivel un poquito más, más alto, y Paola, la hermana, era la encargada de cuidar a Sergio en todo, absolutamente en todo, que para ese momento ya se, ya se llevaban ellos muy bien, bueno. Pues finalmente Sergio decía, o oh, fútbol, y, y me aplico para, para entrar a jugar con el América, me voy a dedicar a los carros, ¿qué hago? decía él, pero fíjense, siendo bien chiquito, ya tenía que tomar una decisión que posteriormente, pues, a eso se iba a dedicar toda, toda, toda su vida. Bueno, pues resulta, fíjense nada más, Sergio era tan aficionado al América, pero tan aficionado, que cuando el América jugaba tanto... Y en, en Guadalajara, ¿no? Los famosos clásicos, América, Guadalajara, o en televisión, Sergio, ¿qué creen? Pues no iba a, a, a entrenar a, a los coches por irse a ver a la América. Que de hecho aquí hay una, un, una historia muy rara, porque fíjense ustedes que era Emil Azcárraga quien viajaba de pronto a Guadalajara cuando eh, en América jugaba allá en, en Jalisco y Emilio Azcárraga invitaba a los partidos a Sergio Pérez. Entonces decimos, bueno, ¿y de dónde venían esos contactos tan importantes como un don Emilio Azcárraga? Siendo que el papá siempre, siempre, siempre se ha vendido eh, don Antonio, porque don Antonio pues está muy vigente, y de hecho don Antonio hoy es político, oh, por tal, va a platicar todo eso. Pero resulta que eh, don Antonio siempre ha presumido su amistad con todos los expresidentes, ¿eh? Todos, todos, todos. No, que mi cuate, este... Vicente Fox, y que Calderón, y que Peña Nieto, y que López Portillo, y que todos son sus amigos, todos. Y dice uno, pues si el señor era un señor humilde, si nació este con una partera porque no había para pagar el, el, el parto, este, ¿por qué caramba, no? De, de, ¿De dónde salen esas amistades? Y a mí es finalmente quien invitaba a Sergio Pérez a ir a los partidos. Bueno, pues resulta que Sergio, gracias, Josefina Vila, te mando besotes, gracias. Oigan, pues resulta entonces que Sergio eh, iba a los partidos y es eh, finalmente quien... Ser, eh, pues se hace que se distraiga, ¿no? Emilia Escarraga, porque no dejaba que se fuera precisamente a hacer sus entrenamientos, sus capacitaciones, para poder. Miren, ahí está Sergio Pérez con su, con su playerita del América, en un partido justamente con, con el América. Bueno, pues el papá de Sergio Pérez y el, el Donas, que era su mecánico para, para sus coches, hacían un tremendo coraje cuando faltaba a los entrenamientos, porque decían, no puede ser. ¿No? que nosotros nos estamos partiendo el alma para que este muchacho haga algo importante en el automovilismo, viene Emilio Azcárraga y pues resulta que invita a este chamaco y nada más no los está desestabilizando. Pues resulta que Sergio todavía estaba, me dedicaré al automovilismo o al fútbol. Cuando su hermano, su hermano Antonio, tiene que ir a hacer una competencia allá a Inglaterra. Bueno, pues resulta que de la familia fue ¿no? a apoyarlo a Antonio. Pues Sergio estaba en la tribuna con toda la familia apoyando a su hermano y resulta que cuando veía que el, que el hermano pasaba y, y... no en, en el coche, pues Sergio dijo ya me decidí, te voy a dedicar al automovilismo, ya el fútbol pues lo veré por televisión, lo iré a ver al, al, a las gradas, pero me voy a dedicar al automovilismo. Fíjense que mientras Sergio lo hizo como pues un hobby, como entretenimiento y todo, pues a él no le importó en algún momento, todo, todo, todas las trabas que le pusieron, ¿no? Que no lo traigan a esta categoría porque está muy chiquito, que no por esto, que no por aquello, pero finalmente Sergio decía, pues si no me voy a dedicar a esto, no pasa nada, ¿no? No, no, no hay ningún problema. Pero resulta que cuando él decide finalmente ya dedicarse profesionalmente, ahora sí se dio cuenta de todas las trabas que le estaban poniendo. ¿Y saben por qué? Para ese momento Sergio tenía 12 años pero con 12 años era un chamaco que tenía 6 años de experiencia en el automovilismo. Imagínense, de decir tengo 12 años, pero 6 de experiencia, pues la mitad de su vida, nada más imagínense. Bueno, pues para aquel momento su hermano Antonio ya pertenecía a la escudería Telmex. ¿Y por qué? Porque ahí venía el contacto con eh, Carlos Slim Domit. Carlos Slim, oigan, pues imagínense nada más, ¿no? Dueño prácticamente de México, ¿no? <risa> Uno de los ricos más ricos del mundo. Y volvemos al mismo punto, su papá, que era un hombre humilde, pues de dónde sacó la amistad o, o, o el contacto para que Carlos eh, Slim pudiera patrocinar a su hijo Antonio. Bueno, pues miren, finalmente ya estaba todo decidido. El hijo mayor... Antonio ya estaba en la, en la escudería Telmex y el hijo menor ya estaba decidido a que también se iba a dedicar al rollo de las carreras. Bueno pues ahora sí se enfrentan con los verdaderos monstruos. ¿Por qué? Porque resulta que la Federación Mexicana de Automovilismo dicen que al día de hoy, eso sí no se los puedo yo asegurar al 100%, pero la gente que sabe de, 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 este, de esta situación dicen que al día, de, al día de hoy la federación está manejada por gánster, ¿no? Que, que, lo, que, lo, que sea, lo que hacen es, digamos, vender estos lugares lo, al mejor postor. Y como en estas competencias se maneja muchísimo, muchísimo dinero, muchas veces no es el más talentoso el que compite, que también pasa en el fútbol, ¿no? Y en otras disciplinas, que no es el más talentoso el que compite, sino el que tiene más dinero para pagar, el que le aporta más a la federación y obviamente con lo que pueden ganar más sus directivos. Pues en, en, en el momento que este Sergio Pérez estaba decidido ya a ser un piloto profesional, se da cuenta que la federación, oigan, pues digamos que no lo apoyó absolutamente en nada, absolutamente nada. Y fíjense nada más, a pesar de que Sergio era un muchachito que estaba muy adelantado y ya tenía toda la experiencia del mundo, la federación siempre le puso el pie, siempre, siempre, siempre. Y entonces resulta que, los papás de, de, de los otros competidores iban y se quejaban a la federación. Oigan, es que no es posible que este chamaco venga y estando tan chiquito, pues esté compitiendo con nuestros hijos, pero además de todo, les gane. O sea, ¿cómo, cómo, cómo va a ser posible? Y ustedes como federación, pues, ¿por qué lo permiten? y la federación empieza de alguna manera a bloquear a, a Sergio Pérez para todas las competencias. Sí compitió muchísimo, sí ganó muchísimo, pero resulta que Sergio, cuando ya tenía 13 años, sus, sus rivales, su, sus competidores, eran jóvenes de 18 años. Entonces eso a los papás de los de los 18, pues les molestaba, porque decían, es que esta competencia no es justa, porque mientras nuestros muchachos tienen 18, este niño tiene 13. Y la federación decía, bueno, sí, pero gana. Sí, pero es que gana por las especificaciones de su auto, porque está más ligerito él, está más chiquito, no se vale. Y empezaban a hacerle un pleito, pero tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, pues resulta que de repente sale un personaje muy importante en el automovilismo, muy, muy, muy importante. Para ese momento, Sergio apenas tenía 13 añitos. Bueno, este, eh, este, este muchacho con el que le toca competir a sus 13 años a Sergio era Klaus eh, Schinkel, Schinkel Jr., hijo de un alemán que era muy, muy, muy influyente. Bueno, a este alemán muy influyente le decían papá Klaus, y papá Klaus era de estas personas que, miren, movían con un tronido de dedos, movían absolutamente todo. Era una familia muy privilegiada, ¿no? Esta familia de los Schinkel, muy, muy, muy privilegiada. Y aparte se sabía que este señor, el tal papá Klaus, era un hombre grosero, prepotente. Esas personas que, bueno, hagan de cuenta como la Lady Gargajos, esta señora horrorosa de... de, de que. Gargajeó a esta pobre muchacha de, de la policía. Hagan de cuenta, ¿no? Así era este señor eh, Schinkel, de, de esas personas muy, muy, muy prepotentes. Bueno, pues resulta que este señor...
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
1: Fíjense, estaban en una competencia, Sergio y su hijo, ¿no? Bueno, y, y otros, otros muchachos. De repente, este muchacho, Schinker iba hasta la, pues, a, adelante. Él ya estaba por ganar. De repente, Sergio, con sus 13 añitos y el otro con dieciocho, Sergio le acelera y, bueno, lo empata. Iban los dos nariz con nariz, ¿no? Y en ese momento, el, este señor eh, que le apodaban el papá Klaus fíjense ustedes que va rapidito a hablar con los de la directiva ¿no? de, de, de automovilismo y les dice, oh, es que esto es una injusticia no se puede, así porque mi hijo va adelante, pero este es Cuincle, que aparte, quién sabe quién es y que le dicen, o me lo sacan ahorita y lo descalifican en este momento o se les va a armar y ustedes no saben con quién están tratando pues la federación, claro que sí sabía con quién estaban hablando ¿y qué creen que pasó? pues miren finalmente cuando Sergio ya estaba por ganar este campeonato, lo descalifican así de la nada, ya, ah, chamaco tú estás fuera, porque no está bien lo que estés haciendo de que le estés ahí dando batalla a este señor Schinkel, ¿no? A Schinkel Junior, y lo descalifican Sergio queda, pues obviamente pues así de, oigan, pues y ¿sí yo qué hice pues nada más estoy compitiendo, bueno lo descalificaron, eso falla en Guadalajara, resulta que después hay otra competencia aquí en México vienen para acá, bueno Resulta que ya Sergio estaba en, en su cochecito, estaba trepado, su papá, el señor este Antonio, estaba pues obviamente, miren, echándole porras y bueno, ya sabrán, pues papá cuervo, ¿no? Y resulta que de repente dicen, ¿y ese coche de quién es? ¿No? De Sergio, Sergio Pérez, ¿no? Pues es que Sergio Pérez no puede competir. ¿Por qué dijo el papá? Pues porque no, es que resulta que allá en Guadalajara Hubo un incidente con un muchachito, este Schinkel, Schinkel Jr., y dijo el papá de Sergio, sí, 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 pero ya lo descalificaron y le robaron el premio a mi hijo. Pues sí, señor, pero es que resulta que tenemos indicaciones de que Sergio no vuelva a correr y no vuelva a tener una competencia aquí en México. Miren, el señor Antonio se puso como león, se quita la camisa y, o sea, de, de, de lo... Enojado que estaba, y empieza a gritonearle a todo mundo, a todo mundo, ¿no? A los directivos, a los ejecutivos, a todo mundo, que, que eso era pues una injusticia, porque no iban a dejar competir a su hijo. Bueno, y todavía voltea y le dice a Sergio: y tú no te muevas de ahí, ahí te me quedas y no quiero que te bajes del coche. Pues resulta que este Sergio pues, se queda, ¿no? Obedece a su papá y se queda ahí en el carro. Cuando, su, cuando el señor Antonio estaba peleando con todo mundo, de repente ve pasar un grupo de personas, ¿no? ¿Quién sabe dónde van? Oigan, no van y levantan el carro donde estaba su hijo, con todo y su hijo adentro, con Sergio eh, trepado en el carro, levantan todo, se lo llevan cargando y lo sacan de la pista. Miren, obviamente... Sergio se queda llorando de coraje, el papá se queda, pues, también, ¿no? Con, con una, pues sí, con un mal sabor, además de todo, porque le habían hecho caso a esta familia Schinkel, que lo que querían era sacar totalmente de México eh, al, al competidor, ¿no? A, a Sergio Pérez. Pues bueno, finalmente Sergio se, se desencanta tanto de, del automovilismo que dijo, yo no sé ni para qué lo elegí, si finalmente pude haber sido futbolista. No tenía yo ninguna necesidad de estar, de, de estar siendo humillado aparte de todo, porque si en realidad yo faltara el reglamento, si en realidad yo hiciera cosas que, no, que sé que no puedo hacer, pues está bien que me castiguen, pero en realidad yo no he hecho nada como para que me estén tratando de esta manera. Ahora, que se quejan porque soy joven, pues entonces que me pongan a competir con los niños de mi edad, pero si me ponen con los chamacos de mi edad, les voy a dar vuelta, tampoco van a estar contentos. Entonces, fíjense ustedes que Sergio decide, pues, prácticamente retirarse. Dice, no, pues, ¿saben qué? Ahí nos vemos, ¿no? Yo ya mejor me voy para Guadalajara, ya me voy a dedicar a otra cosa, voy a seguir mis estudios y tan, tan, se acabó el automovilismo para mí. Bueno, pues, resulta que Sergio ya estaba decidido y, de hecho, en su cabecita dijo, jamás me voy a volver a trepar a un coche. Pues, resulta que el patrocinador de su hermano, de, de, de su hermano Antonio, que era don, don Carlos Slim eh, Domit, resulta que él fue y habla con su papá y le dice, ¿sabes qué? Yo he visto el trabajo de tu hijo, de Sergio, y es muy bueno. Te voy a decir algo. Yo puedo encargarme de él, lo voy a llevar a las mejores competencias del mundo, lo puedo hacer piloto de Fórmula 1, lo, le puedo dar una escudería completita para que él sea el capitán y todo, pero resulta que lo que necesito es que tú le dijo al papá, es que tú dejes todo en mis manos. Ya no quiero que tú te metas ni como promotor, ni como manager, ni como nada. Solamente este, quiero que, que, que tú estés a cargo pues, de, de, de su educación y todo, pero en lo profesional me lo dejas a mí. Y miren, el papá le dijo sí, pero con una condición. Y dijo este señor eh, eh, Carlos Slim, ¿cuál es tu condición? Pues mi condición es que mientras las cosas no cambien en México y la federación siga manejada por gángsters, no quiero que mi hijo vuelva a competir en México. Si tú aceptas eso, adelante. Ah, pues don Carlos Slim dijo, pero por supuesto, de hecho ni tenía la intención de que eh, Sergio compitiera en México. Y se lo llevan, fíjense que se lo llevan a Europa, porque finalmente si se, si querían que Sergio se dedicara como piloto, a ser piloto profesional de la Fórmula 1, 1, tenía necesariamente que llegar a Europa. Y ahí empieza pues a, a, a competir Sergio, siendo nuevamente muy, muy, muy eh, jovencito, llega a Europa y ahí es donde finalmente, pues miren, Sergio, quieran que no, pues empieza a llamar la atención inmediatamente, no solamente de, de, de otros patrocinadores, sino de muchísima, muchísima gente, del público en general, que sabían perfectamente, pues, la historia de, de este muchachito. Miren... Sergio se convierte en un referente del automovilismo, no solamente para quienes les gustan las carreras, sino hay, a, habemos quienes no somos metidos en, en el mundo del automovilismo, pero claro que sabemos quién es Sergio Pérez, pero claro que sabemos lo, los premios importantes que ha traído para México y el, en, el, en lo alto que ha puesto también a nuestro país. Bueno, pues finalmente ya estaba eh, compitiendo en Europa, que es la antesala para la Fórmula 1. Pues resulta, miren, él se fue. Cuando se va para Europa, su papá le dijo, hijo, yo te puedo dar 500 dólares, un boleto de avión de ida, porque no tengo para el de regreso, y pues de ahí vamos a ver qué sucede. Pues, con esto Sergio estaba prácticamente sacrificando, pues... Lo que vive un joven de su edad, ¿no? T tenía 15 años, de hecho, cuando, cuando él se fue. Tenía que sacrificar, pues, el estar con chicas, tenía que sacrificar, pues, el salir de fiesta con sus cuates, a lo mejor una una borrachera, no sé, todo lo que vive un joven, o la mayoría de los jóvenes de esa edad, pues, Sergio no lo vivió. Finalmente él decidió irse a Europa, y ya estando en Europa, de hecho, tuvo que mentir en la edad, y él lo acepta el día de hoy, porque para poder empezar a competir ya con miras hacia la Fórmula 1, te, te, deben tener los muchachos mínimo 16 años. Sergio tenía solo 15. Él llega y dijo, ah, no, yo ya tengo 16. No le piden nada para comprobarlo. Y es como finalmente es eh, como lo aceptan. Pero él llega a Alemania y resulta que no hablaba alemán. Él, eh, hablaba poquito, poquito nada más de inglés. Entonces, desde ahí, pues, ya empieza el martirio, ¿no? Para, para Sergio en aquel momento. Bueno, luego. En el hotel donde lo hospedaron, fíjense que estaba pues donde, en, en una autopista, ¿no? A la orilla de una autopista. Y en ese lugar exactamente donde estaba el hotel, llegaban a estacionarse una cantidad de traileros que toda la noche estaban silbando su, sus claxon, que estaban gritando, gritoneándose, que se ponían borrachos, que bueno, armaban una fiesta y el pobre chamaco no dormía. Cuando venían las competencias, pues todo dormido, imagínense ustedes. Bueno... Pues la Fórmula 1, que era con la que él había soñado, no era en realidad. Era muy distinta a la realidad que él estaba viviendo en Europa con lo que había soñado. Y durante mucho tiempo, Sergio pensaba y decía, seguiré, no seguiré serviré para esto, no serviré, lo dudaba, pero al final de cuentas él estaba ahí. Luego, su papá le mandaba dinerito, pero no lo suficiente. Sergio empieza a trabajar en un restaurante que, de hecho, en ese restaurante se quedaba, ¿no? También a, a dormir, empieza, que de hecho, Sergio, fíjense, que cocina muy bien, porque cuando trabajó en este restaurante aprendió a cocinar bastante, bastante rico, ¿no? Bueno, pues miren, finalmente Sergio ya tenía, pues, como la, digamos, la 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 seguridad era lo que quería hacer, que era la competencia, pero además de todo, tenía esa, esa iniciativa para no depender al 100% ni de sus papás y tampoco de sus patrocinadores. Bueno, pues resulta que ya, ya ganaba su dinerito estando ahí en, ahí en Europa. No era mucho, pero finalmente pues ya le alcanzaba, ¿no? Pero miren, pues ella siendo un niño, tenía 15 años, ¿no? Ya estaba por cumplir 16. Las noches se las pasaba llorando, extrañaba a su familia, extrañaba a sus hermanos, y él se quería regresar. De hecho, su hermana Paola tuvo que viajar hasta Alemania para decirle, Sergio... Ánimo, o sea, tienes que sacrificar algo en la vida si en verdad tú quieres hacer algo. Y, y tú hiciste una promesa cuando te fuiste a Europa, que no ibas a regresar a México sin ser piloto de Fórmula 1. Entonces, tú tienes que cumplir tus objetivos. Pues ya como sea la hermana, le dio ánimos y finalmente Sergio se queda allá, pues obviamente, para, para poder lograr algo importante, ¿no? Pues resulta, fíjense ustedes que Sergio, entre primeros lugares, segundos lugares, que si subía al podium, que, bueno, le batalló muchísimo, pero poco a poquito llegó a la Fórmula 2, que bueno ya estaba a un escalón para llegar a la Fórmula 1, y resulta que Sergio pues, y le iba muy bien, resulta que cuando llega a la Fórmula 2, fíjense que vivió un, un bache, porque no empieza a recibir todo lo que le habían prometido, porque de alguna manera lo metieron al olvido, y aparte le pusieron un, un equipo que no era precisamente el más talentoso, ni el mejor, y Sergio como que pues, se, se desmoraliza, y ha sido como la etapa más turbia en la carrera de, de, de Sergio Pérez, en donde no han sido éxitos los que ha cosechado, pues que lo mandan a llamar de México y le dicen a ver, chamaco.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: O te aplicas o te aplicas. Si ya no quieres competir, no pasa nada. Te regresas a tu casa a Guadalajara y te olvidas de, la, de las carreras de autos. Pero si quieres seguir, no te andes con jueguitos. Aquí o ganas o ganas. Todo regañado pues ya lo mandan para, para otra vez para Europa, compite en España y pierde, de, de hecho, cuando compite allí en España, ¿no? Pero ya no perdió por, por falta de ganas, ya ahí sí ya fue una cuestión pues, de que había otros que eran mejores, ¿no? Pues a, a, así es la, la realidad. Bueno, pues empieza a, a seguir compitiendo, 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 hasta que finalmente llega el día en el que sí llega a la Fórmula 1, Imagínense ustedes desde niño soñar con, con, con ese momento y de pronto darse cuenta que lo había logrado, era verdaderamente un logro importante, importante el, el que eh, tuvo en aquel momento, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente, pues, para eso se había preparado toda, absolutamente, toda su vida. De, de hecho, pues, han sido pocos los mexicanos que han logrado y que han estado en, en este lugar. Bueno, todo parecía ir muy bien, todo, 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 todo parecía, ¿no? De repente, Sergio regresa a México y, ¿qué creen? Estando en Guadalajara, oigan, pues, no, no intentan secuestrar a dos de los hermanos, eh, a dos de los hermanos Pérez, hasta el día de hoy nunca han dicho a quiénes son estos dos hermanos no se sabe si es la hermana y uno de ellos o los dos ellos no se sabe quiénes fueron pero finalmente con todas las amenazas con todo o sea to, todo lo que lo, lo que hicieron en méxico para sacarlo finalmente del país pues digo no está tan tan complicado descartar la, la posibilidad de que haya eh, sido un intento de secuestro a sergio pérez pues la familia se tuvo que ir a vivir a Estados Unidos ¿eh? porque estaban muy temerosos, muy miedosos de eh, que estas cuestiones de, del secuestro pues se pusieran todavía más graves, ¿no? Sergio finalmente pues ya estaba corriendo en Fórmula 1, ya tenía su, su gran escudería que era el equipo Sauber, ahí donde donde corría Sergio, y miren, de hecho es cuando lo anuncian ya como piloto oficial para el 2011, y de hecho fíjense ustedes que, que Sergio Pérez ha sido el quinto mexicano, en correr en la Fórmula 1, no han sido tantos, fíjense, sí, en toda la historia del automovilismo de México, solamente cinco han logrado, pues, esta hazaña, de hecho, ni siquiera su hermano, ¿no? Pero bueno, Miren, él tenía la buena costumbre de ganar y él se lo prometía y así lo estuvo haciendo, ganando todo el tiempo, todo el tiempo. Sergio ya era más buscado tanto para entrevistas, como para competencias, como para todo. Y fue por ahí del año 2003 2014, cuando en Antena 3, allá en España, le hacen una entrevista. Miren, resulta que había una, una eh, corredora de autos que era Susy Golf pues resulta que Susi era una, una mujer muy temeraria y le preguntan a Sergio si le gustaría competir con ella y él dijo que no porque pues se iba a ser una competencia no pareja que iba a ser así como, como ventajosa para él porque esas competencias son muy duras, muy difíciles y que Susi pues, pues era mujer y que difícilmente iba a poder estar al nivel de él y dijo, pero si una mujer pues me logra ganar pues ya mejor me voy a cocinar ¿no? ya mejor me voy a la cocina, oigan pues, ¿qué creen? Pues empezaron a decirle de todo al Checo Pérez, ¿no? Misógino, machista, ya sabrán todo, todo, todo lo que lo, lo que le empezaron a decir, y él dijo que era una broma, dijo, ay, no, si yo nomás estaba bromeando, o no, no se la crean, pues miren, de broma en broma, la verdad se asoma pero con todo y todo, pues, fue un mal momento, ¿no?, para, para Sergio Pérez, y él siguió jugando, perdón, jugando, no, siguió compitiendo, siguió eh, manejando su, su auto de gran velocidad, y siguió ganando y cosechando triunfos. Gracias a Sergio Pérez... El automovilismo, que es, que es una disciplina que antes estaba como para la gente de muy alto nivel, para, para los riquillos del país, hoy por hoy, fíjense que hizo que muchas personas volteáramos a verlo, que muchas personas dijéramos, ah, caramba, pues creo que el chamaco pues no es tan malo, y además de todo, pues está poniendo a México en muy, muy, muy alto eh, en un lugar muy, muy, muy alto. Y entonces por eso es que él empieza a hacer que, la, que la, el automovilismo. Comienza a tener nuevamente esta fuerza y esta fiebre y es cuando empiezan a traer nuevamente a México a la Fórmula 1, porque recuerden ustedes que durante muchos años, pues ya ni nos pelaban, ¿no? Como país, pero una vez que Sergio empieza a mover todo, todo, todo este sentimiento, regresan las carreras a México, regresan las competencias y por supuesto que mucha gente, sobre todo los jóvenes, se empiezan a interesar también por esa, por esta disciplina. Es, es un muchacho increíblemente talentoso, es un muchacho, además de todo, la gente que lo conoce dicen que es muy sencillo, al día de hoy, pues está casado, tiene tiene dos hijitos, no, Do, dos este muchachitos y de, de allá de Guadalajara son de las personas más 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 queridas a excepción, pues, de su papá, no, porque ahorita pues ya como está bien metido en el rollo de la política, de hecho desde el 2015 piense que su papá quiso ser alcalde allá en Guadalajara, pero no quedó, luego intentó ser senador en el 2018 por Morena y no quedó, ahorita es diputado federal por Morena, eh, a eso se dedica don Antonio don Antonio Pérez y pues obviamente, pues, esta situación de la política no a mucha gente le agrada, no a mucha gente le parece, pues, pues, lo más padre, ¿no? Pero este, ya les digo, además, mucha gente se cuestiona el asunto de este señor, de Don Antonio, de Don Antonio Pérez, si en realidad era tan humilde, porque caramba, tenía ese tipo de conexiones tan grandes y tan importantes. Pero, pues, como haya sido, finalmente lo utilizó para el beneficio de su hijo, ¿no? Y, y finalmente, pues, miren. Sergio Pérez, hoy, pues ya siendo papá, ya les digo, tiene tiene a dos este a dos hijos, a Carlotita y a, y a Sergio Jr. Y además pues está casado con una mujer muy, muy, muy guapa. Miren, todo parece ser que le está yendo en, en orden. De hecho, la escudería con la que él competía, fíjense que lo, lo despidieron, lo corrieron, pero la escudería Red Bull lo vuelve a contratar, bueno, más bien lo contrata, y ahora corre con, con esa escudería con la Red Bull y pues todo pinta a que a sus 32 años, pues le queda todavía mucho tiempo, eh muchísimo tiempo de carreras, de competencias, y seguramente pues dará todavía por ahí muchas sorpresas, vean nada más lo guapa que es su esposa, ¿no? de, de Sergio, hacen bonita pareja lo, los dos muchachos, pero bueno, pues ahí está la historia de Sergio Pérez de este competidor de Fórmula 1 muy, muy, muy importante y que ha puesto el nombre de México en un lugar mucho, mucho muy alto, felicidades y si bien por él pero no la ha visto, pues nada, nada fácil, y miren nada más de lo que nos venimos en enterar que sí, efectivamente de que hay mafia en, en la, el automovilismo, claro que lo hay como lo hay en la mayoría de las disciplinas, pero qué triste y, y qué desafortunado que no se vayan por el talento, que se vayan por el que tiene más, por el que paga más, o por el que les puede beneficiar más, pero bueno, pues ahí está la historia de este competidor Sergio Pérez, cuídense mucho, nos vemos hasta mañana, que descansen bonito y sueñen rico, adiós
0: ¿A Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana